0: אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת בבית הכנסת נקרא את פרשת ואירה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. אחרי שנות הטופת המרובות שעברו עלם ישראל במצרים, סוף סוף מתחיל לבצבץ ניצוץ של הישוע. קדוש ברוך הוא קורא למשה ומצווה אותו ללכת אל פרו ולהזהיר אותו, שאם הוא לא משחרר אתם ישראל עשר מכות קשות ונוראות הולכות ליפול עליו ועל אמו. כידוע, השם אלוקים ומידת הדין. המילה וידבר היא כן מידת הדין. הפסוק מתחיל בוידבר אלוקים. דבר זה ראשי דין בלא רחמים. וידבר אלוקים אל משה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו במידת הדין מוחלטת. ויומר אליו, אמירה, זה משהו קל יותר, משהו רך יותר, ויומר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ', מידת הרחמים, ויומר, ראשי תיבות של שורש אמר, אל מלא רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הוידבר, האלוקים, אני השם, זה אותו אחד. וכעת הגיע הרגע שאני רוצה לקיים את ההבטחות שהבטחתי לאבותיכם, אברהם, יצחק ויעקב, ולפעול את הישוע. אני רוצה לתפוס את המכה השנייה, מכת ספרדיה, וללמוד ממנה שתי תובנות נפלאות לחיים. אחרי שפרו לא שומע לעזרות של משה רבנו מפי הקדוש ברכו, וכידוע, את שלושת המכות הראשונות משה רבנו לא פעל בשל הכרת הטוב, שהוא נהג בה, ואפילו לדומם, לכן אהרון הכהן, אחיו של משה, הוא זה שנתה ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדיה, ותחסת ארצ ארץ מצרים. כידוע, אומר אשי, ותעל הצפרדיה, צפרדיה אחת הייתה, והיו מקין אותה, והיא מטזת נחילים נחילים. זה המדרש המבירשי. עלתה צפרדיה אחת ענקית, וממנה הם כל פעם היו באים ומקים אותה, וחובטים בה. וכל פעם כשהיו מקים בה, היא יוצא ממנה אלפים של צפרדיים קטנים שהיו מתפזרות בכל ארץ מצרים. שואל הסטייפלר, אבא של רבי חיים קניאפסקי, בספר שלו, ברכת פרץ. הרי המצרים הם לא היו אנשים טיפשים. הם היו העם הכי חכם שהיה אז. כשהם רואים שמכל מקה יוצים עוד ועוד ספרדאים, למה הם ממשיכים להכות? מסביר הסטייפלר שהם לא היו טיפשים. הם היו כעסנים. הם הגיעו למצב של כעס כל כך נורא. של תסכול כל כך עמוק, שהם לא ידעו מה לעשות, שהם עיקו ושוב בצפרדיה, אבל הם רואים שיוצא מהם רק נזק, הם רואים שמכל מכה הם רק מפסידים, הם שיכו והקעו בלי הפסקה. חזר כבר סיכמו לנו, הרגזן לא עלתה לו, אלא רגזן אותו. שבן אדם כועס, מה יוצא לו מזה שהוא כעס? חוץ מזה, שאנשים מתרחקים ממנו חוץ מזה שכל השיקול דעת שלו לא עובד הוא אין היגיון כתב כבר הרמבן באיגרת המפורסמת להתרחק מהכעס כי מידרה רע בני אדם שבן אדם עצבני אם הוא יסתכל על עצמו אם נשים לעצמנו הסרטה ונראה איך התנהגנו כשכעסנו איך התנהגנו ברגע של תירוף הדעת שאנחנו נכנסים אליו בזמן של כעס, אנחנו נתבאש להסתכל על עצמנו. אנחנו לא נאמין שזה אנחנו. כמה דיברו חזל על מידת הכעס, כמה לימדו אותנו חזל, הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, והוא שוכח את התלמוד שלו, כל מה שבן אדם למד, והשם ישמור הרבה מחלות באים, ובן אדם הסביבה שלו לא אותו, ולא לפי כל המידות, אומר הרמב״ם, בן אדם צריך להתנהג בדרך האמצע. במידת הכעס, להקפיד להתרחק עד לקצה השני. הרגזן, הכעסן, לא רק שלא עלתה בידו, אלא רגזנותו, הוא גם מפסיד את הדברים הכי גדולים שאכל להרוויח. ידוע, מרבי חיים, מרבי נחמן מברסלב, שברגע שבן אדם בא לו מידת הכעס, והוא מתגבר עליה להווה ידוע, שיגזר עליו והוא פרנסה סכום נכבד כך מבטיח רבי נחמן שבכל פעם שבן אדם מתגבר על מידת הקס, יזכה לקבל סכום נחבד של כסף ואם בן אדם לא יתגבר שידע שהוא יפסיד באותו רגע את הסכום הזה שהיה אמור להגיע אליו ידועים דברי האריזל על הבן אדם שכועס שהשם ישמור עמידת הכעס פוגמת את כל הנשמה כולה ועושה אותה טרפה. לא עלינו ולא על אף אחד. וודאי הרי שמתחרטים מיד אחרי זה. וודאי שבן אדם אחרי שהוא כועס הוא מתחרט. אז ברגע הזה של הכעס, בשנייה הזאת שהוא רואה, לא רק זה לא לעצמו, אלא רק מזיק שנייה, כל מי שמעביר על מידותיו מתגבר ולא כועס, זוכה שיעביר ממנו את פשעיו וזוכה לעריכות ימים. ואין אדם שהתחרט פעם אחת בעולם הזה שלא כעס. כמה סיפורים על אנשים שיו בשעת כעס ועשו מלקרוס. באותו רגע שביקשו ישועה לעניין שהם נצרכו, נושאו להחלותים. יש המון עצות נצל מכעס. חוצמלדת כמה כס מגונה לכן בן אדם שיקבל על עצמו שביכל פעם שהוא קويس יתן את זה מצוים לצדקה או שהוא יצטרך ללבוש את זה שהוא בגד שהוא קويس וככה עד שיבוא לכאוס הוא כבר ירגה ויראה שזה עניין של שטות ממש לכאוס ושלא נביים זו מידה נורא אגיונית ונורא תבאית באדם סיפר הנכד של החפצחיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרעדים. היהודי העדין בעולם, מי שימציא לנו את ספר החפצחיים, על זהירות בכבודו של האחר, אהבת חסד. סיפר הנכד ששמע מתלמידו של סבא שלו. החפצחיים, שהיה הולך החפצחיים בליל שבת לבית המדרש, בחצות הלילה, פותח את ארון הקודש ומתחיל לבכות, ואומר ריבונו של עולם ישראל מיר כהנו אומר על עצמו אני כהן וכהן אלו לבו בןקל יד הקאס חזל אמרו שהכהנים שהכה, רגזנים אם כן עוזריני ישם שאוכל ידגבר על הקאס כמה התחקמו גדולי ישראל שלא לבו לידי מידת הקאס בואו נקבל על עצמנו לא להיות כמו אותם מצרים טיפשיים כן, אמנם הם היו חכמים, אבל זו התנהגות מטופשת, שאתה רואה שכשאתה מכה בצפרדיה, אתה רק הולך ומגביר עליך את מה שאתה רוצה כל כך לברוח ממנו. השבוע נתקלנו בעוד עניין של הצפרדיים, במסירות נפשם של הצפרדיים, במסכת פסחים בדף היומי דף נום ג' עמוד ב', בדיוק השבוע למדנו את זה. למה חנניה מישאל והזריה קפצו לאש? הרי הם לא היו מחויבים. דרשו בעצמם חנן מישאל ועזריה, קל וחומר מהצפרדאים. אמרו בעצמן, ומה צפרדאים שאין מצוים על קדושת השם, כתיב באובה ובעלו בביתך ובתנורך ובמשארותיך, הם מתי משארות מצויות אצל תנור, הבאה אומר בשעה שאתה נורחם, אנו שמצווים על קדושת השם על אחת כמה וכמה. הצפרדאים קפצו לתוך התנורים הבוערים ולעתיד לבוא חנניה מישאל והזריה למדו את זה מהם וקפצו גם כן לכבשן האש וגם ניצלו מה זה כוח של מסירות נפש? אומרים חזל שזכרו הצפרדאים האלה וחיו על אף שנכנסו לתוך האש חיו ואף ימים יותר מכל הצפרדאים האחרים. רק ביעור תישארנה. עד היום, עד היום, יש את הצפרדאים האלה ביעור. אומר היבן עזרה, מי הם אותם צפרדאים? זה התמסך. תנין היעור. מה שבאנגלית קוראים לזה קורקודיל או אליגטור. לפי היבן עזרה, זו הכוונה לצפרדאים. התנינים שנמצאים בתוך היעור. זכו להישאר עד היום לחיות, כי הם זכו וקפצו ומסרו את נפשם. נסיים בסיפור קצר מה זה הכוח של מסירות נפש. בהיירה שגדל בה רבי יעקב גלינסקי, ברוסיה, סיפר לו רב ההיירה הישיש, כשהיה רבי יעקב גלינסקי ילד, סיפר לו מעשה שערה באותה ההיירה. העיירה הזאת היית, היו בה 300 מאות משפחות נוצריות 200 משפחות יהודיות, כמו הרבה עיירות ברוסיה. יום אחד התפרצו לבית הכנסת שוטרים ונטלו עשרה גברים מבית הכנסת. לקחו אותם למנזר הסמוך, שם קשרו אותם בשלשלאות, ואמרו להם או שתקבלו על עצמכם את דת הנצרות או שיוציאו אותם להורג, בעוד שלושה ימים, הגיעה השמועה אל רחבי העיירה היהודית, תושבי העיירה היהודים. שוד ושבר וצעקה עלתה בעיירה. אחרי שלושה ימים, ברגע גזר הדין, אסף רב העיירה את כולם, אנשים, נשים ותף ילדים וילדות, כולם אל בית הכנסת, ובקולות בכי עצומים התפללו ובחו. אמר להם הרב, רבותיי, אני מבקש שומכם עכשיו לבכות ולהתפלל. לא על ההצלה שלהם, אלא להתפלל שיהיה בהם את הכוח למסור את נפשם על קידוש השם, ולא חס ושלום להתנצר. כי כבר את הנעשה לא היה להשיב. ואז עשו טקס בבית הכנסת, לקחו נר נשמה והדליקו לעילוי נשמת כל אחד ואחד מאלה שמיועדים לעלות לגרדום לעלות את נשמתם כיהודי עוד לפני שהרגו אותם וככה לקחו נר והדליקו לעילוי נשמת הראשון נר שני נשמת היהודי הצדיק השני ככה הדליקו תשעה נרות. את הנר האחרון לא ידליקו, את הנר העשירי. אף אחד לא שאלה למה, התשובה הייתה פשוטה. הנידון האחרון ילד בן 17, חייםקה, ילד שעזב את בית אוריו. כבר לא כל כך על המצוות. בקושי התפלל ילד קטן, לא חכם גדול, ודאי שלו צדיק גדול, חיים כבן יחיד לאוריו, ושהוא עזב את הבית הלך ונהיה עגלון. ממנו אף אחד לא ציפה שהוא יתגבר וימסור נפשו אל קדוש השם. כולם היה להם ודאי שהוא לא יעמוד בניסיון והשם ישמור יתנצר. ואם הוא יישאר בחיים למה להדליק לונר נשמה? אבל אז נשמעה זעקה מעזרת הנשים, ושמעו את אימא של חיים כזועקת. קבוד הרב, אני מבקשת להדליק נר גם בשביל חיים כשלה. היא רוצה שהוא ימות על קדוש השם כמו כל התשעה האחרים, במסירות נפש. הרב לא יכול להישאר לזעקות של האימא, הוציא נר נשמה, והדליג גם את הנר העשירי, לילוי נשמתו של חיים בן צבי. בסופו של דבר, כל העשרה, מסרו את נפשם, אל קידוש השם, וזכרו להגיע, למקום הכי גבוה בגן עדן. מאיפה היה לו תקוח לחיים כזה? ילד קטן, אגלון. שלא מעניין אותו בכלל, בכלל לא קשור ליהדות כבר, לא יודעים בכלל, אבל מאוד מרוחק כבר מיהדות. זה היה טבוע בו, זה היה בו עמוק בפנים, והרעיה, הרצון והתשוקה של אימא שלו, שהוא ישמור על הגחלת של עצמו, שלא יאבד את היהדות שלו רגע אחד לפני מותו, זה מה שהחזיק אותו גם ברגע של ההתלבטות, זה מה שהחזיק אותו ברגע של הניסיון. יהי רצון שנזכה למסור נפשנו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, ונזכה לחיות על קידוש השם. יהי רצון שנזכה להיות ההפך מההתנהגות של המצרים האלה, ולשלוט, לשלוט בכעסים שלנו. שזו המסירות נפש הכי גדולה. רגע שבן אדם בא לכעוס והוא עוצר את עצמו, זוהי מסירות נפש. רק אלה שעוברים את הקושי, הם אלה שיש להם את היכולת לגאל, והלכת כמה וכמה לגאול. זו הייתה גם הסיבה, שפרו פתר את שבט לוי מלעבוד. הוון התחכמה לו. סבר פרו ואמר, מי שלא בצרה, הוא לא יכול להושיע. רק מי שסבל ונסע בעול השיעבוד, יהיה הדחף הנפשי. ליגולו ולהיגאל, לכן הוא פתר את שבט לוי משיאבוד, סבר על ידי כך, צמיחת משיאן של ישראל משבט לוי. זה גם הייתה הטענה של ישראל, לא שמו משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. למה? שבט לוי חופשי מכל וכל. אבל משה רבנו, משה רבנו דווקא זה, דווקא הוא, שמסר נפשו בשביל עם ישראל, שהתמסר לעם ישראל, הסתובב בינם ואמר חבל יע לכם, רצה להיכנס תחת כל אחד ואחד מהם במקומו בעבודתו, הוא זה שאכל לאושיה ולהיבשה. שבת שלום ומבורך.